0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre bispos que amamos. E no episódio de hoje, Dom Luciano Cândido Mendes de Almeida. E tem um Pedro também, eu esqueci de falar. Foi mal. Eu sou Pedro. SJ. S, SJ. É especial jesuítas, né? Agora sim, eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Se tem um bispo que tem uma história discreta, porém importantíssima na história da igreja do Brasil, mas também na história da igreja latino-americana, esse bispo é Dom Luciano Mendes de Almeida, que pisou em terras paulistanas e que faleceu alguns anos atrás, sendo bispo de Mariana. Aliás, Mariana, que junto com Brumadinho, sofreram esses verdadeiros crimes ambientais, e, lógico, também crimes de lesa vida, de tirar a vida de muita gente boa por causa da sanha, da mineração, da sanha de querer sempre ganhar mais dinheiro. Mas isso não tem muito a ver agora, a gente pode até pensar no que fez Dom Luciano, mas hoje a gente vai falar desse bispo que tem uma baita história, é um bispo que amamos e que faz parte da vida da igreja em São Paulo, da igreja do Brasil e da igreja na América Latina. Foi, foi um bom resumo, Alexandre?
1: Foi um bom resumo e é interessante quando a gente faz esses especiais, né, Pedro? Sim. É, colocando pessoas que nós gostamos e que foram importantes para a história da igreja, mas sobretudo para a nossa história. Sim, sim. Que mostra o quanto é importante para a humanidade... Mostrar que houve frutos dessa grande árvore chamada humanidade Que enobrecem a árvore, né? Sem dúvida. Tempos que às vezes a gente olha assim e fala Puxa vida, o que, que esse ser humano está fazendo na Terra? Uhum. Parece que é uma praga que vem
0: para destruir tudo Mas há tem, esperança Tem muita coisa boa, tem muita história boa E Dom Luciano é de fato uma mostra dessa grande história a gente vai contar com outros padres, outras pessoas falando também sobre Dom Luciano, porque é uma história tão grande que não dá para ser resumida tão somente na conversa de duas pessoas. Vai mais gente ajudar a gente a aprofundar a história de Dom Luciano Mendes de Almeida, vírgula SJ. Mais um jesuíta de história fantástica. A gente já falou de um padre jesuíta, de um bispo jesuíta, falta a gente fazer de um papa jesuíta, hein? Mas esse a gente é do fã-clube.
1: E depois a gente faz o lado negro dos jesuítas. Aí é você.
0: <risos>
1: Eu e o Marquês de Pombal e mais uma galera.
0: <risos> Ei, abraço Marquês de Pombal. É, vamos pro jogo, Alexandre. Chega de conversa que já vai meia hora de, de programa. O jogo é teu, Meia hora
1: de prosa hoje. <risos> É. Lá do Castros Brothers, um canal do YouTube que eu gosto muito de assistir. Sobretudo o, eu também, o TC.
0: Eu também, eu dou muita risada. Eu rio, rio, ri risos. E
1: eles têm um joguinho lá que eu acho que dá pra gente transpor aqui pro mundo do áudio. Que é o jogo da definição. Que consiste da seguinte é, dinâmica. Eu vou te dar uma palavra, Pedro. E você vai ter que me dizer o que significa essa palavra. E pode ser livre associação, você não precisa estar preso ali ao que significa de fato. Mas a primeira coisa que vier à cabeça. E no meio
0: ah. disso, eu vou pedir definição tá. de outra palavra daquilo que você falou. Ah, tá bom. Tá bom. Tá, vai. Vamos, e, vamos ver e, no que que dá. E depois
1: aí, pro final, tem um, uma sacadinha divertida aí pra gente dar risada.
0: Você está aumentando a dificuldade do, do, do jogo, hein? Ó, é, isso aí é, é nível fácil, 10 é de 10, hein? Fanfic 10 de 10, jogo 10 de 10. <risos> é, tem que acompanhar. Pois, pois. Vai lá, então. Então, Diga. Co
1: começando o jogo,
0: Pedro, eu vou
1: te dar ah. uma palavra aleatória aqui. Eu gostaria hum. que você me definisse, me definisse o que significa marmita.
0: Marmita? É. Marmita... Eu vou definindo um ponto de vista histórico. Era alguma coisa que quando eu era office boy odiava carregar, mas que se eu trampasse hoje eu ia levar todo dia. O que é trampasse? Trampar é. Ah, trampar é. Era uma gíria para garotos de 14 anos dos anos 90 que significava trabalhar. E o que significa 90? Neste caso, nesta frase, a década de 90 do século 20 o que é século? Século é uma divisão histórica é, que compreende 100 anos, que começa no primeiro ano e termina no ano 99, todos completos. Aliás, no ano 00, todos completos formam uma centena. Por exemplo, nós agora estamos no século 21. Pedro, me <risos> explique o que é redondo. Redondo? É. Sou eu depois do curso do Chile. <risos> me explica o que é Chile Chile é um país muito agradável, mas com um tempo muito seco Que fica na América do Sul e faz divisa com o Brasil E um dia eu volto lá, quando eu tiver dinheiro, pra fazer turismo Porque não fiz
1: Tá bom, agora me diga, o que marmita
0: tem a ver com Chile? <risos> o que marmita tem a ver com Chile? É. Fez uma falta, meu irmão, porque toda noite eu comia empanada lá da loja de conveniência, <risos> só para não gastar dinheiro. <risos> ah, se eu tivesse uma marmitinha. A moça da loja, né, quando eu não ia no pub irlandês, eu ia é. lá no, no pub irlandês, o moço até já sabia qual era a cerveja que eu queria tomar, porque tinha dia que eu chegava tão estressado, imagina, das 8 às 6 falando espanhol o tempo inteiro, eu falava, cara, eu preciso de uma cerveja. Eu preciso de uma cerveja para desopilar. Aí eu achei lá um, um pub irlandês, Alexandre. E aí, ah. toda vez... Toda vez não, né? Senão vão achar que eu sou um, cacho, um pé de cana, um, né? Um
2: cola É, mas
0: toda vez, toda vez que eu ia lá, o cara já até sabia que cerveja eu queria. Mas quando não tinha marmitinha para jantar, aí comia empanada da loja de conveniência do lado do hotel. Ruim, ruim. Só para matar a fome. Por isso voltei redondo. O que que redondo <risos> tem a ver com Chile? A falta da marmita. <risos> Muito bom. Gostei. Quero mais, hein? Quer mais? Então vou te dar mais uma palavra. Vai lá.
1: Uh, ou melhor, você quer inverter? Eu não vou saber fazer. Tá bom. Então vou te dar eu, mais é, uma palavra. É,
0: Não. Quem se ferra sou eu dessa vez, vai.
1: Tá bom. <risos> tá. Agora, Olha, será Pedro... que pode
0: falar a ferra na, na, na rádio, hein? Agora é... já foi! Vamos embora.
1: Não tem nenhum eufemismo, né?
0: <risos> não, não. Vamos lá.
1: Então vamos Vai. lá, mais uma palavra. Já que você falou em ferra aí, ah. é, me
0: define o que é cobre. Cobre. Cobre é um metal. É, eu não saberia dizer se nobre ou não, porque eu não tenho todo esse conhecimento que é um, usado para ser um bom condutor de eletricidade. E eu descobri agora, nessa última viagem, que ele também fica nas placas da alfândega do Chile. Agora minha vida é um Chile, né? <risos> é, mas é, e é tipo uma placa antimicróbios. Olha, me é, não diga, sabia disso. Me defina o que é conhecimento. Conhecimento é aquilo que o nosso, um dos nossos maiores heróis brasileiros... É, o ET Bilu Pede que nós busquemos De modo que a gente não caia Tão somente naquilo que o WhatsApp Manda para nós O que é ET, Pedro? ET é a abreviação De duas palavras Que acho que também, não sei agora Na nova língua portuguesa, podem ser uma Extraterrestre, ou seja Seres de outro planeta Extraterrestre Como também existem os ITs, os intraterrenos que dizem aí, alguns existem é, morando aí no centro da Terra. Imagino o quanto esses caras resistem ao calor, não é? Terra oca, viagem ao centro da Terra, é, também tem aí os intraterrenos. O que que é oh, oco? Eu só queria deixar aqui que eu não acredito em nada disso, hein? Oh, fala a verdade. <risos> Nem ET. Não, não acredito, não acredito. Me, me defina o que é Oco? Oco. É. é algo que os Raimundos queriam ver na segunda música do disco. Ah. <risos> Acho que é Lavô, tá novo, né? Mas Sim. Oco é algo, é, vamos supor... Vou... Agora você pegou, hein? Olha <risos> só. Oco. Oco é, é algo que é uma forma, pode ser cúbica ou esférica e que não tem um recheio verdadeiro. Por exemplo, a terra não é oca. Ela tem uma série de camadas até chegar ali ao seu centro, que aí pode ser que eu dê uma, uma baita, uma baita é, tesourada também. É que está tocando o alarme do Padre Chico aqui do lado. Eu não estou conseguindo Vixe me concentrar. É, mas tá... pode ser, então... É, que a terra, a terra não é oca, ela é toda sólida, né? Então, vai oco é aquilo que não é sólido, eu acho. <risos> não, mas líquido é, é, não é oco também. Que, que definição tosca. Velho.
1: Tá bom, agora me ah. diga o que significa
0: lavar. Lavar? É. Lavar é o ato de assear algo, não é? <risos> eu hoje mesmo lavei roupa. Hoje Óbvio. eu passei aí uma boa parte da tarde lavando roupa, estendendo, não vou passar porque eu não gosto. Aliás, eu vou lançar o protesto aqui de não precisar usar roupa passada. Eu acho que a gente tem que... Eu já não uso calça passada. Eu, né? eu adiro. Ah, bom, vamos lá. Dois membros na comunidade do Orkut. Tá. Agora me diga, o que lavar tem a ver com a primeira palavra que a gente citou? E agora eu lhe pergunto, qual foi a primeira palavra que você ah, citou? Ah, esse
1: é um exercício que eu esqueci de fazer da outra vez.
0: Ah, meu Jesus Cristinho, o que lavar tem a ver com a primeira palavra? A primeira palavra foi marmita? ou Foi marmita, foi no outro? Não, marmita foi no outro. Foi cobre, 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 Isso. cobre. Cobre. É, lavar tem a ver com cobre. Olha, se algum fio de cobre estiver ligado na tomada... Não lave nada não é? Porque você pode tomar um choque, então, você, vai lavar lavar um choque. choque. <risos> você vai lavar um choque Você vai lavar um Você vai lavar um choque E pode baixar o hospital O que não é bom para ninguém Porque ninguém quer baixar o hospital Quem gosta de hospital é médico, enfermeira E os funcionários, não é verdade? É isso
1: <risos> Muito bem, Pedro Esse é o jogo da definição
0: eu quero mais desse da outra vez, hein? Faz favor. Ah, vamos
1: fazer vários
0: agora. Vamos para o tema, Alexandre. Vamos lá.
3: Don Luciano trazia consigo uma marca de uma profundidade espiritual sem medida. Penso que se pudesse descrever, Dom Luciano eu diria, é um homem de Deus, um homem profundamente marcado pela presença de Deus em sua vida e por causa dessa sua marca, dessa sua espiritualidade profunda, um verdadeiro profeta, isto é, ele era capaz de enxergar a realidade, o mundo, as pessoas com o olhar de Deus. A verdadeira profecia, inspirada na Sagrada Escritura, no seu sentido mais profundo, é exatamente essa capacidade que alguém tem de ler a realidade à sua volta as circunstâncias dos tempos em que vive à luz do olhar de Deus inspirado pela palavra de Deus de modo que essa pessoa esse profeta torna-se exatamente por isso capaz de anunciar a boa nova do reino de Deus e denunciar aquilo que contradiz o reino Dom Luciano quando veio para a Arquidiocese de Mariana, veio no ano de 1988 e aqui ele de fato plantou grandes e profundas raízes de sua presença. Nós até hoje o temos no coração e a memória de Dom Luciano entre nós, entre nós padres aqui na Arquidiocese de Mariana, entre nós, entre os leigos, entre os religiosos, é uma memória viva. Todos os dias, ou em todos os lugares pelos os quais passamos, certamente há sempre alguém que se recorda de Dom Luciano, que diz de uma frase sua, de um gesto seu, um comportamento que, assim, é, marcou aquela comunidade ou aquelas pessoas com quem nos encontramos. <risos>
0: Pois bem, Alexandre, nós escutamos aí, a título de começo, um áudio do Padre Euder, que é um padre da Diocese de Mariana. Arquidiocese, ur... primaz Porra, é de menos. Minas Gerais. Primaz de Minas Gerais, desculpa. É mesmo, que foi aí é um padre da Arquidiocese de Mariana, que foi a última é, diocese pela qual passou o Dom Luciano. Para quem não, não, não é muito católico, é, a diocese, elas são divisões, não é? é vamos dizer assim, como se fossem subdistritos ou como se fossem pequenas cidades, não é? é? Na qual o bispo é o prefeito, vamos assim dizer, aquele que é a referência eclesial. Então ali é um corpo é, não acéfalo, mas que faz parte de toda a igreja. Isso aí, acho que vale a pena de, definir aquilo que é arquidiocese, não é? Sim. E diocese também. Lógico, arquidiocese é porque ela é uma diocese maior, vem de arqué, principal, é, mais primeira. Mais antiga. Não é? Mais antiga. Mas a gente, então, tem essas subdivisões. E o bispo que cuidava dessa arquidiocese foi Dom Luciano Mendes de Almeida, cujo padre Euder deu aí no início uma boa definição. Eu não conheci Dom Luciano pessoalmente, Alexandre. Você conheceu? Infelizmente não, Pedro. Não, nem Ampassã? Não.
1: Olha, para falar a verdade, acho que em alguma celebração eu estive com ele, assim, mas já não. não... Ele não era da, da Arquidiocese mais. E eu sim, também sim. Não, não era. não tinha consciência de quem era, sabe?
0: Sim, sim, sim. Sim. É, não, isso tá, é fato. tava
1: novo na igreja ainda, essas coisas.
0: É, não, não era a gente ainda. Né? Não era a gente, é. Não era a gente. É. <risos> Depois que virou gente é que veio conhecer a história. Mas ele tem, de fato, uma história é, é, muito viva e nós devemos muito a Dom Luciano aqui em São Paulo. É lógico que lá, durante a caminhada, a gente pode falar um pouco mais da obra e a gente vai falar um pouco mais da obra dele aqui, é, há uma entrevista que eu estava lendo hoje, não é? E a uhum. simplicidade dele e como a história dele se cruza, por exemplo, com a de Dom Oscar Romero. O... É, ele dá um testemunho interessantíssimo da ida dele até o, o, o sepultamento, o velório. Não é? Sim, o funeral. ele representa o Dom Paulo né? no, no sim, sepultamento. Sim. E, e, e fica no meio de um tiroteio, não é? Sim. É, o sepultamento de, de, de Dom Oscar Romero não foi algo. Tranquilo, calmo, como não foi o seu final de vida, foi cercado de violência. A mim chama muita atenção a linhagem de Dom Luciano. É, lógico, às vezes a gente pode pensar assim, ah, mas é só uma questão de linhagem e tudo mais. Mas um dos bispos referenciais do trabalho com os pobres vem de uma família que, é, extremamente oligárquica aqui no Brasil, não é Alexandre?
1: É, o pai dele era jornalista era um
0: intelectual renomado assim Sim. até né Sim, e, eu vou aqui dar aqui o verbete que eu li, porque só ele já, já dá uma credencial, ele era filho do conde Cândido Mendes de Almeida e da senhora Emília de Melo Vieira Mendes de Almeida esses nomões aí já mostra Nada é, mal, é quase uma né? credencial né que nem Dom Pedro I, Dom Pedro II. E ele é neto do primeiro conde Mendes de Almeida, ou seja, ele, é, ele vem de uma família de condes, de condados, não é? bisneto do jurista e senador do império Cândido Mendes de Almeida e trineto de Fernando Mendes de Almeida e tetraneto de João Mendes de Almeida. E essa galera toda ligada ali... É, a, ao império, a senado, a vida política Também era trineto de Honório Hermeto Carneiro Leão Prazer Marquês de Paraná <risos> Pois é, Marquês de Paraná E o irmão de Dom Luciano Era acadêmico da Academia Brasileira de Letras Cândido Mendes de Almeida Ou seja, era membro de uma família Cuja linhagem era muito antiga muito nobre naquilo que a gente pode usar essa palavra, mas de gente de uma intelectualidade muito grande, a ponto de, de ele ter um irmão da Academia Brasileira de Letras. E todos aí usam o nome Cândido Mendes, ele, ele não, não é? Uhum. é quer dizer, para quem começou com os pobres e, e trabalhou. A maioria do tempo com os pobres é um começo é, é, muito diferente, né? É um destoar de história muito diferente. É, Para
1: né? quem ficou marcado como um bispo que fez essa opção pelos pobres verdadeiro, né? É, Sim. Ninguém imagina que tem por trás toda essa essa carga aí, digamos, genética e, e de nome e Sim. o que torna ainda mais extraordinário. Essa história toda e a pessoa de Dom Luciano. E sem crise, né, Pedro? É importante isso sem também. Crise. A família sempre o admirou e, e também o, o ajudou, né? Nessas Sim. questões todas. Não é que há uma cisão, não é que há, havia ali uma... A boa e velha que se fala luta de classes, né? Sim, Que, sim. que talvez a
0: gente precisa desmistificar hoje em dia também, né? Porque... Sim, uma coisa é consciência de classe, outra coisa é luta de Exatamente. classes. Eu acho, né? Sim. É. E ele entrou na Companhia de Jesus. Aliás, é, é engraçado que na biografia dele a gente vê, ele sempre esteve ligado aos jesuítas. Ele estudou no Colégio Santo Inácio, ou seja... É, não era Santo Inácio de Antioquia, com certeza. Não. né? não. É, e depois no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo. Isso aí nos anos 46 e 50. e Depois entrou nos jesuítas em 47 e aí foi lá para a Gregoriana, o lugar onde o Alexandre ama de paixão, não é? é? Fez doutorado em filosofia na Gregoriana, tá vendo? Lá por onde você passou que Olha você ama aí. de paixão. né Foi padre em 58, ou seja, no pré-concílio, no pré-concílio, foi padre no pré-concílio, porque até lá acho que já não, tinha, já não tinha rolado a reforma litúrgica, não, 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 não Não, 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 não de jeito nenhum. É, e teve os votos definitivos em 64, ou seja, tem uma vida longa ligada aos jesuítas, mais um jesuíta, e a gente já falou, jesuíta é como quartel, mas também são muito, se esmeram muito na vida intelectual. É
1: uma, uma coisa nessa trajetória dos jesuítas, que é interessante sobre a a própria Companhia de Jesus e, e as escolas da, dos jesuítas, é que por muito tempo, se você era da oligarquia brasileira, você tinha que mandar seus filhos estudarem com os jesuítas. Né? Olha aí. E, então, é, os jesuítas, na verdade, garimpavam vocação entre a nata da sociedade, podíamos, poderíamos dizer assim. E eu, eu acho que até mundo afora, né? Não, não uhum. só, no caso, o Dom Luciano é um exemplo disso, mas você dizer jesuíta, sobretudo aí nesse começo do século XX, era você olhar para alguém que... Foi cultivado nas artes, na humanidade, né, na intelectualidade e que de alguma forma a companhia, com o olhar clínico, falava: opa, esse cara dá para coisa. E Sim. dava um jeito de trabalhar a vocação e assim foi Dom Luciano, né porque também tinha essa aptidão para a vida religiosa, assim o fez e fez toda essa trajetória aí que o Pedro falou que não é fácil também. A Companhia de Jesus não é a que facilita muito as coisas para os seus vocacionados e
0: muito pelo contrário. Muito
1: né? pelo contrário, também você pode ver isso na biografia do Papa Francisco. Sim. É o, um povo que gosta de testar ali os limites, ah, você é, é bom nisso, então você vai fazer isso aqui, que, que não é tão, tão fácil assim pra você, e, sim, sim. e Dom Luciano foi um bom jesuíta, é, e aí depois vai ser bispo, né Pedro?
0: Sim, foi bispo, e olha quem, porque na igreja católica, um bispo não ordena outro sem estarem dois juntos, não é? Sim. é deve ser feito em três, um que preside, os outros dois que são ali, é, vamos assim dizer, os cocelebrantes ou os coordenantes Dom Paulo foi quem ordenou Dom Luciano, isso já é um cartão de, de visita enorme, e depois é, Dom Clemente Snardi, Olha. E tem uns escritos muito bonitos sobre a vida sacerdotal. E o outro, Dom Benedito Olhou Vireira, que foi um bispo que passou aqui por São Paulo muito tempo. Né? Tem também uma história bonita. Mas Dom Clemente Snardi tem um belo livro sobre a vida sacerdotal. É... Então, quer dizer, na história de Dom Luciano, há bispos de histórias muito grandes. Depois, eu acho que só para a gente ir mais à frente um pouquinho na questão bibliográfica, uhum. e depois a gente pode falar de algumas nuances... Ele é, participou aí da, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ele foi secretário-geral durante um bom período, oito anos, ou seja, ele foi eleito e reeleito. Depois ele foi presidente da CNBB é, por mais oito anos, é, foi membro do Conselho Pontifício de Justiça e Paz, que é ali o órgão que cuida dos direitos humanos na igreja, isso em Roma, né, durante muito tempo, de 92 até 2006, e foi também presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, isso durante três anos E foi figura fundamental em pontos muito importantes aqui da igreja brasileira Ou a igreja no Brasil e na igreja latino-americana Lógico, mais à frente a gente vai falar ali daquilo que de fato ele fez de importante Aqui em São Paulo ele ficava aí na região que você pertence, né Alexandre?
1: As pessoas hoje aqui ainda na região Belém, os padres sobretudo que conviveram com ele, têm é, esse senso de responsabilidade de carregar as marcas, o jeitão, o legado de Dom Luciano no seu agir pastoral, no seu trato com as pessoas, sobretudo com seu trato, no seu trato com os pobres.
0: E ele tinha algumas características muito pessoais e muito especiais, não é, Alexandre? Por exemplo, Deus é bom. É, por mais que seja algo que se diga bastante, ele usava muito isso. E volta e meia... Isso eu li num livro que o irmão dele escreveu. Não é? Hum. É, volta e meia, ele costumava deixar assim. Passava numa recepção de algum lugar, fazia um desenho de um bonequinho, sorrindo e escrevia, Deus é bom. É, e deixava. Diz que ele tinha essa, esse costume de deixar esses pequenos bilhetes, essas pequenas mensagens espalhadas, é, esse carinho e esse jeito carinhoso de enxergar as coisas é também uma das marcas registradas de Dom Luciano. A gente vai ver um pouquinho dele falando, a gente tem áudios de Dom Luciano e daqui a pouco a gente volta.
2: Como é que é a nossa sociedade? Brasil, o que é que nós vemos assim que desperta mais a nossa vontade de colocar em prática esse mandamento do Senhor nós vemos em primeiro lugar a fome, a miséria tão grande vemos também as rivalidades os conflitos, agressões a violência, até mesmo o ódio vemos também os ressentimentos as mágoas, as divisões e vemos também uma perda de sentido da vida quantos jovens que já não acreditam mais na vida sabemos que o número daqueles que eliminam, eliminam a sua vida é crescente. Então, diante dessa tarefa que é nossa, de um mundo que é o nosso, de um Brasil que é o nosso, onde nós vemos que somos chamados a amar e a transformar essa situação de injustiça, de vingança, de ódio, de segregação e de frustração. Como fazer? Qual é a força da Eucaristia que nos move a agir nessas diversas situações? Vejam, em primeiro lugar, vamos considerar, estamos sempre atentos a isso, que o Brasil é um dos países onde não deveria haver a fome. Por que nós temos tantos recursos? É um país onde, com um pouco mais de organização, haveria alimento, substancial para todos mas não há a divisão das riquezas é dramaticamente injusta nós sabemos que o Papa João Paulo II quando terminou o encontro de Puebla que tinha como um dos temas a promoção humana pediu que se preparasse a conferência episcopal de Santo Domingo e aí foram os membros da presidência do Celan a Roma apresentaram ao Papa a temática para a América Latina, e a primeira temática era a nova evangelização, e logo depois a enculturação, e o Papa disse, não, vocês ainda não realizaram a promoção humana.
1: Nós estamos falando hoje do servo de Deus, Dom Luciano Mendes de Almeida. A igreja já reconheceu as suas virtudes heróicas. Vamos ouvir aí um testemunho de um desses padres que testemunharam o jeito todo especial de Dom Luciano aqui na Zona Leste de São Paulo. Eu consegui aí um áudio especial para nós do padre
4: Júlio Lancelotti. A memória de Dom Luciano é a memória do amor, da fraternidade, sobretudo da misericórdia e da compaixão. Dom Luciano, na região Belém, é um pai com um coração materno que não tinha horário para andar atrás das pessoas, para buscar os que estavam sofrendo, para visitar de madrugada os doentes, para acolher os moradores de rua, para fazer comida para eles e muitas vezes até oferecer a sua própria cama. Dom Luciano é o homem do amor, compassivo, da misericórdia sem limite, sem guardar nada para si. Tudo que passava nas suas mãos chegava para os outros. Toda a sua vida tinha que ser gasta, toda a sua vida entregue, toda a sua vida doada. Foi assim que Dom Luciano viveu pelas ruas das nossas periferias, pelas ruas recolhendo os que estavam sofrendo e esquecidos confortando os corações, sendo um Pai amoroso para os filhos e filhas, confortando os padres, animando as comunidades, sendo um testemunho para os religiosos e religiosas, animando as escolas católicas, sendo presença nos hospitais, sendo presença para aqueles que ninguém queria, que todo mundo esquecia. Dom Luciano não tinha medo de ser mal entendido mal compreendido, ele era o grande sinal da igreja servidora no meio do povo, do pastor que dá a vida, do pelicano que dá o próprio coração como alimento para os seus filhotes. A memória e a imagem de Dom Luciano ficarão para sempre no povo, no povo mais sofrido, nos pobres e nos pequenos. Dom Luciano Pedro, Mendes de Almeida, luz e pedra, pedra de alicerce, luz que nos faz enxergar Jesus, o seu leme episcopal, em nome de Jesus, assim viveu, assim sofreu, assim se alegrou, assim amou, assim morreu, em nome de Jesus, Dom Luciano vive para sempre, quem ama é imortal, quem ama não morre jamais, Dom Luciano vive em nós.
1: Uma coisa que eu lembrava aqui um, uma é, lembrança minha pessoal, é que por muito tempo ele tinha uma coluna na Folha de São Paulo. É verdade. E eu, é verdade. assim, esperava no sábado ansiosamente para ler a, a coluna de, de Dom Luciano que sempre trazia ali um, um panorama da vida, sobretudo política, da conjuntura social e sempre com esse olhar evangélico, né? E você consegue Sim. encontrar alguma coisa, inclusive, na internet.
0: Dessas colunas. Dessas
1: colunas, desses artigos de Dom Luciano. E outra coisa que eu lembrava, Pedro, é que quando o pessoal tava mandando o processo para Roma da sua canonização, né? Está em vias de ser canonizado. E Sim. eu tive a oportunidade... De celebrar uma missa com o Dom Fernando Que era bispo na Lapa Contemporâneo o Fernando
0: Penteado Penteado
1: né? E eu falava pro, pro Dom Fernando Que apesar de não o conhecer pessoalmente O Dom Luciano Naquela época eu era o coordenador de pastoral da região Belém Eu dizia para ele Eu me sentia um pouco como uma criança de, uhum. de Dom Luciano, né? Porque aqui na região uhum. Belém tem as obras sociais. Tem várias, né? E, mas, sobretudo, a obra social Bom Parto, que está espalhada nas diversas paróquias e, e funciona desde aquele tempo, né? Mais ou menos da década de 80. E eu poderia ter sido uma dessas crianças atendidas. E como isso marca a, a nossa... É, vida social aqui na região Belém também, né? Crianças até hoje sendo atendidas por Dom Luciano, e uma coisa que vira e mexe você encontra nas paróquias, é uma foto do Dom Luciano, com uma uhum. mitra na cabeça dessas crianças assim, que era uma brincadeira que ele fazia, né? Ia Sim. celebrar a meninada juntava em torno dele, ele começava a colocar a mitra na cabeça, na cabeça da molecada, da molecada.
0: É... Há quem diga que essa foto foi tirada na Juta, há quem diga que foi tirada na Vila Prudente. Mistério. Não, é mas são várias. É, mas a mais clássica, Sim. eu não sei, não sei, não sei. Quem é da Vila Prudente fala que foi lá, né? Pois Eles é. falam, ah, foi é aqui lógico, que ele tirou. Lógico. <risos> eu tava lá, eu era a Mitra, né? Eu, eu era,
1: é, eu era o menino <risos> atrás da Mitra. <risos>
0: Eu lá, eu tava lá e essas lendas... É, Dom Luciano é um, é um bispo cercado de lendas, não é, Alexandre? Muitas. É, o que eu ouço de histórias de Dom Luciano, eu acho que a gente pode rechear aí é, toda essa segunda parte do programa com histórias é, peculiares, pitorescas de Dom Luciano. Por exemplo, eu uma vez ouvi do padre do Cônego, ele é Cônego aqui em São Paulo, José Miguel de Oliveira, que tem um amor filial por, por Dom Luciano a gente lembra não é Alexandre o quanto ele sofreu com o falecimento de, de foi, Dom Luciano foi uma perda e mesma. sim e ele contava né que Dom Luciano era um pouco desleixado uhum. não é com, com a própria imagem então diziam que era muito comum vê-lo no terno cheio de caspas era um homem de muito pouco sono porque muita gente é, ficava aos pés ali do, da casa onde ele morava e ele ficava até tarde ajudando, socorrendo, é, é, dando um prato de comida ou mesmo conversando ou indicando. Diz que ali na, na região da Moca, onde ele morava, Sim. a casa dele era mesmo um point, não é? É, e essa história de que porque ele vivia é, dormindo muito tarde, chegava sempre muito atrasado nas reuniões. Eu, essa eu ouvi de um padre que Dom, que Dom Luciano sempre chegava atrasado nas reuniões dos bispos, né? Diz que já era comum falar, bom, vamos começar, porque Dom Luciano é, deve estar daqui, aí pela rua fazendo alguma coisa, né?
1: Daqui a pouco chega.
0: <risos> é, daqui a pouco chega. E há uma história, é, se eu não me engano, quem me contou essa foi o padre Tarcísio Mesquita, Uhum. que também foi muito próximo de Dom Luciano, não é? é? Que um dia ele chegou cedo na reunião e disse que ele não entrou,
5: uhum. é, ficou <risos> não esperando. entrou na
0: reunião, ficou esperando para chegar atrasado e perguntaram, Ué, mas por quê? Ele falou, não, a gente tem que precisa manter o costume. <risos> <risos> e disse que e ele tinha mesmo essa visão também muito bonita da vida e, e não era um homem, não era um jesuíta fechado, muito pelo contrário, Carcudo, era, um né? fácil, contrário. Né? era um homem de sorriso fácil, era um homem de sorriso fácil, né? Interessante destacar
3: que Dom Luciano era um homem de uma lucidez, de uma inteligência muito grandes E exatamente por isso, era também capaz de enxergar longe, tinha um horizonte amplo, capaz de diálogo, de proximidade, e ao mesmo tempo capaz de uma simplicidade que é marca de fato da vida de um santo. Me lembro de um episódio narrado por Dom Raimundo Damasceno, acerca da vida de Dom Luciano, que penso traduzir bem como Dom Luciano agia e o seu modo de ser e de pensar. Dizem que quando ele estava na presidência da CNBB, certa feita ao passar pela portaria da CNBB, ele viu que uma das irmãs da casa é, oferecia um sanduíche de pão e carne é, na mão, atendendo a um senhor que pedia para matar a fome. E que a reação de Dom Luciano naquele momento foi tão rápida, bastante repentina, dizendo, irmã, não dê o um sanduíche a esse senhor. A irmã e os, os demais que ali estavam, é, por ali, é, se espantaram com essa atitude de Dom Luciano. Mas será possível, perguntaram, que Dom Luciano estaria impedindo a ela, aquela irmã, de dar alguma coisa de comer àquele pobre indigente? E Dom Luciano, então, logo se explicou, irmã. Esse homem a quem a senhora oferece o sanduíche não tem dentes. É melhor dar a ele um prato de sopa. De fato, esse gesto de Dom Luciano mostra a sutileza, a sensibilidade e a espiritualidade de quem tem um coração grande e que vê com os olhos da fé o Cristo presente em cada pessoa, especialmente no pobre. Dom Luciano sempre agia assim, com uma sensibilidade profunda às necessidades
1: do irmão. Uma história interessante também, que, que eu já ouvi mais de uma vez, é que nisso, né, o tamanho de desapego que ele tinha, desprendimento, sobretudo com, com os bens materiais, é, e tudo que vinha pra mão dele era mesmo, né, lógico que com responsabilidade, né, sim, sim. daquilo que era dele, sobretudo, ele eh, se desprendia, que, assim inúmeras vezes o pessoal chegava olha Dom Luciano, tá aqui um dinheirinho aqui pra você dar pros seus pobres ele colocava ali aquele montante de dinheiro que ele nem sabia o que era, aí chegava Sim. mais na frente e chegava um pobre ô oh, Dom Luciano, tô precisando de um dinheiro ele tirava do mesmo jeito e dava
0: no mesmo envelope no mesmo envelope
1: né? e assim, com uma liberdade de, olha eu não quero saber pra que você vai usar e é, quem é você, né? Quanto eu tô te dando? Não, pre, não pedia um, um formulário, né? Para liberar sim. a verba, não.
0: Me dá o RG, o endereço. Não, né? não.
1: tinha essa essa capacidade de é, ajudar é, todo mundo sem olhar mesmo, né? Que às vezes sim. parece uma uma fala é, retórica, fazer o bem sem olhar a quem. E não, né? Tem gente Mas... que leva a sério, né? Sou Ernesto Oliveira,
5: fundador, Ernesto Arsenal Oliveiro, fundador Paulo, do Arsenal da Esperança de São Paulo. E, luogo, e graças a este lugar encontramos meravigliosa, uma pessoa maravilhosa. E, o, nome é, o nome é Luciano dele Mendes de Luciano Mendes de, Almeida, Mendes de Almeida. Dom Luciano Mendes de Almeida. E, em e em caminhando, nos tornamos amici, amigos, amici, verdadeiramente amici. amigos, de uma amizade profunda. Que amigos que, que se amavam, amavam a cada gesto. Nos encontramos 444 vezes. Ele sabia tudo de mim, eu sabia tudo dele. De e juntos sonhamos um mundo diferente, um mundo onde outro nunca é um inimigo, onde outro pode se tornar nosso mestre. E com este desejo, a nossa amizade cresceu, se ampliou... e se colocou à disposição de tantos.
0: Você acabou de escutar aí um depoimento muito especial do Ernesto Oliveiro... que é o fundador do CERMIG, fundador do Arsenal da Esperança... também do Arsenal da Paz em Turim e que teve uma amizade muito profunda, e essa amizade muito profunda com Dom Luciano, como ele mesmo diz, rendeu frutos para a igreja, para um testemunho de vida cristã no mundo inteiro. É, deve servir como exemplo. E a gente também agradece o padre Simone Bernardi, que está no Arsenal da Esperança hoje em dia, que fez aí para nós, então, a tradução simultânea daquilo que disse o Ernesto Oliveiro. É,
1: se você for olhar o... Arsenal da Esperança é uma obra avançadíssima, porque você já está falando em acolhida, de certa forma até, de migrantes, né? Sim. Ainda que muitas vezes o, o Arsenal acolhe migrantes estrangeiros de sua própria terra, os moradores de rua. E como essa obra ela é profética, no sentido de antecipar algo que hoje em dia é uma das marcas da nossa sociedade né? pessoas que precisam ser encaixadas de novo na sociedade e não serão se não tiver um, um braço forte ali, uma organização para fazê-lo né? então assim é, Dom Luciano é um homem à frente do seu tempo também nesse
0: quesito é, bastante expresso no próprio arsenal. E o arsenal da esperança, há pouco tempo, comemorou o número de 60 mil pessoas diferentes acolhidas. É Sim. uma casa de acolhida de homens em situação de rua, não é? Que promove é, uma vida mais digna, que promove a chance de caminhar em uma vida diferente... E desde 96 a obra de Dom Luciano Mendes e Almeida acolheu 60 mil pessoas. E outra, não é Alexandre? O que é, o que eu acho bonito ali é que o Arsenal trata pessoas, não são números, são pessoas que têm nome, têm histórias e cada história ali é valorizada com muito carinho. Por fim, Alexandre, é, Dom Luciano Mendes sofreu um acidente muito sério, uma época, não é? É um acidente automobilístico, é isso? Na verdade, se pensava que ele não sobreviveria. Me contou essa história, foi Dom José Roberto, ele conta muito essa história, que é o bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de São Paulo, que está no Ipiranga, e ele conta que Dom Luciano é, gemia muito, e o padre que o acompanhava um pouco ficava ali meio que apavorado com essa situação. Até que uma noite ele parou de gemer, não é? E o padre perguntou a ele, o Dom Luciano, o senhor parou de gemer? O que aconteceu? A dor parou? E disse que ele, desse jeito místico dele de enxergar a vida, disse é porque depois eu fiquei pensando tem tanta gente pior do que eu, estou num bom hospital, num bom quarto, com bons médicos é, e tem gente numa situação pior do que eu, eu não tenho direito de gemer. E aí disse que suportou ali no silêncio é, toda a dor sem reclamar, sem fazer ali queixas nem nada, não é? E essas histórias, se a gente ouvir, a gente escuta um monte dessas de Dom Luciano, que era um homem de caridade e, e, e muito organizado, ele tinha um senso de organização muito grande, de uma intelectualidade muito grande, mas de uma mística também muito bonita. Não é à toa, como disse o Alexandre, que agora é, passa por um processo de beatificação para depois ser reconhecido aquilo que a gente já sente no coração que é de fato um homem e santo não é? Alexandre?
1: as histórias de, sobre a espiritualidade de Dom Luciano também são vastíssimas é, e Sim. do seu amor pelos padres também isso é uma coisa que é bastante marcante no seu episcopado e na sua passagem aqui na arquidiocese de São Paulo era um homem que amava os padres e os padres se sentiam assim, cuidados é, por Dom Luciano de passar mesmo ali em cada paróquia, de estar com o padre muito mais do que cobrar um, uma, um, digamos, é, uma produção, né? Ele estava junto. Sim. E aí, padre, como é que você tá? Como é que tá a sua vida de oração? E como é, o que que eu posso fazer por você? Então, é, era um homem que na, ao seu cuidado com os pobres e com os mais necessitados era também esse próprio emanar do seu cuidado com todas as pessoas e, e esse seu estar com cada pessoa como se fosse importante cada uma delas era fruto da sua vida espiritual, do seu amor por Jesus Cristo, por esse desejo de estar sempre perto e, e enraizado com o coração em Deus mesmo né? e, é, e é, às vezes assim Sim, é bom que se, que se fale isso e é bom que a gente traga é, uma pessoa como Dom Luciano é, à tona falar da pessoa dele porque se esquece disso é, parece que quando Sim. você fala de uma pessoa que, que lutou por causas sociais é simplesmente um ativista ou um guerrilheiro e não né? Exatamente uhum. o oposto disso. É o seu amor por Deus Sim. que o leva a essa luta, a esse engajamento. Para nós é isso, né, Pedro? E talvez para a nossa Sim. geração ainda, isso estava muito colado, tá muito colado. Né? Não existe dissociação entre o, o lutar pelas coisas do reino e lutar pela paz e pela justiça no mundo.
2: E aí nós vemos que, para vencer o ódio, nós temos que ter um amor maior. Lembro-me de uma viagem, quando eu estava na CNBB, ao Líbano, 1987. Chegando lá, fui visitar um hospital, um frio muito grande, e entrei numa enfermaria onde havia uma jovem... Que estava pintando um quadrinho com um pincel seguro na boca ela em cadeira de rodas pintava um quadrinho com um pincel na boca eu conversei com ela um pouquinho em francês eles disse o que aconteceu ah, eu estava em casa com minha avó lugar pobre quando entraram os agressores querendo que eu mudasse de religião e eu disse que não porque eu amo Jesus, aí me deram um tiro, pegaram a espinha, e eu estou entrevada, mas ela disse assim, mas o senhor sabe, estou oferecendo a minha vida, por esse jovem que atirou em mim, dou toda a minha vida, para que ele conheça a Deus e se converta, e continuou pintando, estou me lembrando agora, 1987, entrevada no perdão, por aquele que tinha tirado a ela as condições né, de movimento e tudo mais esse é o amor cristão que salva realmente a humanidade <risos> se a gente pudesse também estender os exemplos para outras áreas muitos aqui conhecem e graças a Deus o grande exemplo de Francisco Xavier Van do Guian Van que era bispo auxiliar de Saigon eh, no Vietnã eu tive a alegria de conhecê-la bem de perto porque coincidiu de poder participar de uma comissão em Roma da qual ele era o vice-presidente depois o presidente conversamos muitas vezes esse homem é um santo vocês imaginem, ele ficou preso no Vietnã nove anos numa cela fechada, incomunicável sem um livro sem um lápis sem um rádio, sem nada. Nove anos. Nove anos. A luz vinha e saía. Ele, para respirar um pouco, ficava deitado para ver se tirava o ar debaixo da porta que era fechada. Nove anos. Conheci este homem santo. E ele dizia, como é que você fez? Ele disse, mas ô, ô Vantuan, vem cá. O que, que você sofreu mais? diz assim, a fome eu disse, meu Deus, eu devia ter passado muita fome, não, não, não não é tanto a dor da fome é pensar que sem comer eu ia me apagar como um computador que apaga e eu ia ficar sem identidade então eu rezava muito para não perder a consciência ele passava o dia na Eucaristia muitos conhecem aqui, só para resumir ele tinha um vidrinho com um remédio O remédio era Tinha sido a ele dado Era uma garrafinha de vinho que renovavam Como se fosse um remédio para o um mal estar Ele pegava a mão Colocava três gotinhas de vinho Uma de água, um pedacinho de pão E celebrava a missa na própria mão E passava o dia Se preparando E agradecendo E rezando Por todos que estavam assim Perseguindo seus irmãos no Vietnã. Passou nove anos rezando pelos outros, vencendo o mal com o bem, com um sorriso de esperança, coisa contagiosa. Eu tenho até hoje aqui comigo um terço que ele me deu, que eu levo comigo, para me lembrar muito dele. Esse homem é um exemplo para nós. Sorrindo, nenhuma palavra de... Desacato às pessoas, só esperança. Eucaristia. Uma coisa tão bonita, eu fui visitá-lo em Roma, e ele tinha lá o seu lugarzinho na, na casa dos cardeais, lá chama se chama São Calixto. Ele disse: ah, Você vem lá? Sim, eu vou, eu vou lá com você. Ele disse: Mas eu vou esperar você lá na porta. Tá bom, Mas você não tem alguém? Nada, eu espero você na porta. Quando eu cheguei, ele estava lá na porta e eu disse, interessante, podia tocar campainha chamar, ele vai subindo subindo a escada e de repente entra à esquerda era um depósito que ele tinha transformado em quarto para ele ali tinha uma cama uma mesa um armário com santíssimo e uma portinha de banheiro e uma planta e ele disse, você gostou do meu quarto? eu gostei, ó bonito o quarto, né ele disse, vai ser aqui eu tenho tudo mas o Francisco, vem cá quem que faz a comida para você? Sou eu quem que lava a sua roupa? Sou eu quem que vai? Sou eu, para quê? Eu passei nove anos na prisão não precisa de que mais? Não precisa de nada quer dizer um homem totalmente desprendido, aí lá em Turim convidaram o cardeal para falar aos jovens aliás alguns estão aqui, lá em Turim no arsenal da paz. Você vai comigo? Vou, vou sim. Estava lá. Aí fomos, pegamos o avião. Quando ele foi chegando, tropeçou e a mala se abriu e não tinha nada dentro da mala. Aí eu disse, mas ô, ô Francisco, que é que negócio é isso? Eu não tenho nada. O que é que eu vou precisar, meu irmão? Eu vou lá e volto amanhã. Não preciso de nada. Mas que você trouxe a mala? Porque eu vou viajar. Você, né? Então, enfim, é a coisa importante, né? é outra concepção, outra concepção, se a gente pudesse se desapegar e dar aos pobres, dar aos pobres, é uma coisa tão bonita, veja, um homem sem ódio, um homem amor, ofereceu tudo a Deus, a mãezinha dele ainda é viva com mais de 100 anos, imigrante na Austrália, é um exemplo para nós. Esse homem vai ser santo ainda, vocês vão ver. Já é. Mas então, vejam, a transformação da sociedade, ela se faz por um amor novo que se torna partilha, se torna o perdão como aquela jovem que dava vida por quem nela tirou Como Vietnã tinha seu grande bispo. E ele dizia, olha, muitas vezes eu imaginava que eu estava pregando um retiro para as irmãs, que eu estava na igreja, estava com os jovens, e eu estava na prisão. Aí eu compreendi uma coisa na Eucaristia. Jesus também fica escondido, parado, mas ele oferece a vida. E eu podia oferecer a minha vida com Jesus Cristo, por todo o mundo, pelo meu país, para que haja paz universal mais do que as obras de Deus que eu queria oferecer a Deus a minha vida modo que você gente possa ver como é que se transforma a sociedade
0: antes do brejo abraço aperto de mão só uma novidade nós estamos e conseguimos o Alexandre conseguiu com Eita. todo o seu inglês nórdico estamos no Spotify Aê. palmas crianças <risos> Ei, chegamos lá então, você pode procurar a gente lá no Spotify. Eu tenho a oraçãozinha de Dom Luciano aqui. Eu sempre peço pela causa de beatificação, porque é desses santos que a gente fala assim, dá vontade, como a gente já ouviu o padre lá de Mariana falar, dá vontade de ser padre que nem esses padres assim. A gente não consegue, mas a gente se esforça. É isso aí, Alexandre. Até semana que vem, meu irmão. Até semana que vem, Pedro.
1: Ouça lá no Spotify. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, chegamos! Nós Ê, vamos invadir viva. a sua praia.
0: Não, essa é. música não. Ah, não, não. Não, não porque... Então não, vamos deixa cantar pra lá. assim. É. Então vem, entra na, na roda, roda com a gente. gente. Beijo, abraço! E aperto de mão. Até mais!